0: Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Central Cine Brasil, nosso podcast que trata do cinema nacional contemporâneo, gravado à distância nesses tempos de pandemia. E nesta edição a gente conversa com... Tavinho Teixeira, diretor de Sol Alegria, que nos dá o prazer de participar desta edição de número 185. Sol Alegria rodou por uma série de festivais e agora está disponível para ser assistido no streaming... ...porque faz parte desta edição online especial do Olhar de Cinema, o Festival Internacional de Curitiba. Fez uma parceria com o MUBI e colocou alguns filmes que passaram pelo festival para esses tempos de mostras é, online, já que a gente não pode se reunir na tela grande. Só alegria, a direção do Tavinho Teixeira, tem a seguinte sinopse. Enquanto o país sofre com a junta militar e padres corruptos pregam o apocalipse, uma excêntrica família sem lei percorre o interior do Brasil com o objetivo de entregar uma remessa de armas a um grupo de freiras militantes começa uma viagem que se torna cada vez mais perigosa. Para assistir Sol Alegria e também os outros filmes do Olhar de Cinema Online Especial, é só você acessar mubi.com. Tem lá uma página dedicada à seleção de filmes que passaram por essa importante mostra de Curitiba. O programa contou comigo, Paulo Júnior, e também Lucas Borges, Murilo Costa e Juliana Heredia. Claro, Tavinho Teixeira nos atendeu por telefone mais uma chamada à distância com todos os possíveis problemas de conexão que a gente acaba refém nesses casos mas a conversa é muito legal muito interessante sobre esse filme muito potente muito autoral e que a gente recomenda demais para o ouvinte do Central Cine depois do papo a gente falou mais da programação do olhar de cinema falou também do Brasil Incane, falou também do Cachoeira Doc e tem três áudios, tem outras participações para esse nosso segundo bloco, vale a pena ficar ligado. Então é isso, Central Cine Brasil número 185 traz as últimas do cinema nacional e começa com um papo com Tavinho Teixeira, diretor do impressionante e muito marcante Sol Alegria.
2: Estamos em 2018. Nosso planeta se tornou um lugar impossível de viver. A guerra agora é contra monstros. Vampiros humanos que se proliferam com a guerra, a fome, a
3: epidemia, a miséria.
2: Só nos resta esperar por um novo ciclo antes de que tudo vire cinzas.
4: Alô, bom Marciano! a Terra!
3: Alô, alô amigos, ouvintes! Do Central Cine Brasil, começando mais uma edição do nosso programa sobre cinema nacional, edição de número 185. Eu sou Lucas Borges. Em meio às dificuldades e a pandemia, a quarentena e tudo mais, apresentamos mais um programa aqui ao lado dos meus companheiros Murilo Costa, Paulo Júnior e Juliana Heredia. A gente estava falando de Só Alegria, um filme que, foi, que saiu no circuito dos festivais em 2018, passou por que? Roterdã, pelo olhar de cinema, lá em Curitiba pelo Cine Ceará, enfim, imagino que mais festivais ainda em 2018, e agora, com, com essa pandemia, todo mundo trancado em casa, o Olhar de Cinema teve a ideia de antecipar, ainda vai acontecer o Olhar de Cinema é físico, né, se tudo der certo, em outubro, se não me engano, mas o Olhar de Cinema teve a ideia de antecipar um pouco seu conteúdo através do streaming. né? Então tem nove filmes no site do Olhar de Cinema disponíveis para o público, oito filmes no, na, no Mubi, a plataforma Mubi. Um deles, o Sol Alegria, que a gente tem prazer de, de poder assistir agora via streaming. Né? Sol Alegria! Passo a
5: palavra primeiro para você, Murilo, como vai? Tudo bem, Lucas? Queria começar aqui falando com o Tavinho, nosso convidado de hoje, diretor do Sol Alegria. É, Tavinho, uma coisa que me chamou muita atenção no filme foi o cuidado de vocês na criação do mundo. Vocês têm uma sátira ali bem escrachada, bem divertida, mas com muito detalhe. Os cenários, os figurinos, a ambientação toda é muito incrível. Eu dá vontade de viajar aqui naquelas sacadas, a direção de arte muito caprichada mesmo. Daí eu fiquei pensando que tinha alguns elementos do humor, do divino amor, né, do Gabriel Mascaro. Mas claro, né, muito mais escrachado, com mais excesso, mais carregado o lado do humor. Daí, quando eu estava vendo nos créditos, eu reparei que a direção de arte é do Thales Junqueira, né? o mesmo do Divino Amor, Bacurau, Aquarius. Então, eu queria começar com a pergunta sobre a direção de arte mesmo. Eu queria ouvir um pouco sobre esse trabalho conjunto de vocês é, na construção desse mundo delirante, louco, anárquico. Imagino que deve ter sido muito legal, né? Porque você trabalhar assim, com menos amarras do que um filme de drama, um filme mais sério, te dá uma liberdade diferente. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso.
2: Murilo, tudo jóia. É, é um prazer falar com vocês aqui, é, e eu vou entrar direto no assunto. Aqui está muito frio, está nevando, eu estou aqui no Nordeste. E, e... <risos> Cara, que doideira. Eu sou, eu sou amigo de Thales Junqueira há, há, há muitos anos, há muitos anos. Ele, ele ajudou no Batiguana, mas não pôde fazer filme. E dessa vez a gente trabalhou junto. É, é, trabalhar com ele é, na direção de arte e com o Gabriela Campos no figurino e toda a equipe foi uma experiência uma experiência de liberdade Gabriel falou que os filmes têm a ver e muita gente fala que tem a ver e não pela arte na verdade mas pelo tema eu diria fim de mundista que a gente conversa, né, entre os filmes, imagino eu. Eu não vi o um Divino Amor ainda, o, o, nem, nem Gabriel conseguiu ver o Só Alegria, mas a gente sabe que a gente vai ser vizinho, que ele, que ele comprou um terreno aqui do meu lado, e a gente vai ser vizinho, a gente sabe, a gente sabe que os filmes conversam muito pela boca dos outros, Acho que a gente vai fazer essa sessão junto. Tales, Tales eu conheço Tales há, há muito tempo, porque a co-diretora Maria Teixeira, do filme, ela, ela, ela me trouxe Tales na minha vida. Sabe, eles, eles são amigos de muito, muito tempo. E aí essa amizade entrou para mim, é, é, para a família, porque Maria é minha filha numa época em que Tales estava a, a, ainda na universidade, ou seja, é uma grande família aqui a gente é vizinho, vizinho de, de, de estado, né? Paraíba, Pernambuco, e a gente tá sempre junto. A gente tá sempre junto, trabalhando junto em, em outros filmes e, e, e sempre. Essa parceria, essa parceria com, com Thales, o desejo o desejo que dá é, é de se casar com ele, sabe? de me casar com ele. Muitas coisas aí, mas a gente tinha um projeto que foi aprovado, que como está todo mundo aí na pendura, e a gente não pode falar de projeto futuro, a não ser a gente fazer os nossos filmes caseiros, os nossos filmes de, 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 que são os filmes Filmes de, de, de grandes batalhas, de apresentações. Não sei se eu respondi, porque eu sou prolixo, um, um
1: geminiano,
2: um geminiano que, que vai falando o que pensa e às, vezes, e, às vezes, divaga demais.
1: Tavinho, muito legal falar contigo. Nesses cinco anos e pouco aqui de programa, são quase 200 filmes que a gente trata e, com certeza, para mim pessoalmente o Sol Alegria é um dos que mais me marcaram assim um dos mais impactantes para mim e fiquei a fim de te ouvir e falar um pouco sobre o lugar do teu cinema mesmo que lugar que você vê teu filme dentro de uma filmografia nacional e até internacional porque a gente lê nas críticas muita gente falando que teu filme remete a uma ideia do cinema marginal teu filme remete a uma ideia de um, de um cinema independente, alternativo, mas, ao mesmo tempo, todas as, todas as críticas sociais, as alegorias que tanta gente elogia em vários filmes né, do, do passado recente, Bacurau, por exemplo, mesmo o Parasita, vencedor do Oscar, filmes que têm uma carga social muito explícita, é, todos esses elementos podem ser debatidos também, e, e muito bem, em Só Alegria. Queria que você falasse um pouco sobre, sobre essa ideia mesmo de, de cinema independente, de cinema marginal, de uma dessa estética que leva as pessoas a encarar teu filme como uma coisa mais anárquica, mais solta. E, inclusive, antes de, de concluir a pergunta, eu me lembro que, se não me engano, ano passado rolou uma conversa de rede social, depois eu não achei nada oficial sobre isso, de que o Canal Brasil tinha é, desistido de estrear teu filme. Depois, uma outra pessoa do cinema postou que o filme tinha, dific tinha tido dificuldade para tirar o CPB. E aí, fiquei pensando se, se teu filme também, além dessa primeira parte que eu falei, é, dele ser uma estética ousada, dele ter uma linguagem muito autoral, se teu filme teve que enfrentar também esse... Essa caretice, esse conservadorismo, esse autoritarismo, não sei exatamente do que, que você chama, de distribuidoras de canais de TV, do próprio registro junto à Ancine, dentro desse balaio todo aí, queria que você falasse um pouquinho desse lugar do teu filme no cinema.
2: O, o Só Alegria, tanto como, quanto o Batiguano, o filme, eu não, tenho, eu não tenho escola de cinema, eu venho do teatro, é, da poesia e e o cinema entrou por acaso na minha vida assim por acaso como e não por acaso também eu me considero anárquico em, na minha na minha existência o eu tenho um existir anárquico como como os, tantos artistas né eu poderia eu fico imaginando que eu se eu morasse em São Paulo eu estaria lá em Zé Celso Sabe, onde eu estivesse, eu estaria perto, no, procurando meu minha turma nesses lugares. Então, assim é o reflexo da minha arte é, da minha atitude na vida dessa arte além de ter toda uma equipe, porque a equipe, a equipe é muito livre de criação, inclusive interfere em roteiro, a gente junto arruma o roteiro todo, a gente rearruma, a gente, a gente refaz cenas, alguém escreve uma cena, outro escreve de novo, o diretor de arte escreve, o, 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 o montador reescreve e, e o fotógrafo, a gente junto faz isso tudo, a gente trabalha na coletividade, talvez por eu não ser cineasta de fato, ou talvez por não me ser cineasta, mas ser artista, sabe, nem, nem, nem me sinto se perguntar, é ator, eu, eu é, estou essa coisa engraçada de estou isso, mas eu acho que é estar mesmo, é melhor do que ser, ser, dá uma perenidade e o estar dá um, 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 um uma possibilidade do, do da, de presentificar do, de estar no presente a, a arte vai nesse 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 tom nesse tom nesse, nesse, nesse grito que como como o um, um, um poema como um poema um poema grande o, o só alegria tem tem diz transforma muito, toda vez que eu vejo ele me transforma porque eu, eu... tenho uma novidade para mim. Ele sempre me traz uma novidade e eu não assisto muito, mas toda vez que assisto, que vou lá dar uma olhada, ele joga um espelho na minha cara e eu gosto. O canal Brasil, o canal Brasil, teve uma mudança na direção do canal Brasil e aí. É, a gente estava em negociação e o Canal Brasil tomou tum novas é, atitudes que desfez, desfez o pré-contrato que a gente tinha. E eu reclamei. Eu reclamei disso e eles voltaram atrás. Assim, tipo, e, e continuam interessados no filme. Quanto ao CPB, a gente está tentando, tentando tirar ele, que ele saiu, ele saiu errado ele saiu como um filme pornográfico. E aí a gente está tentando, tentando é, corrigir o erro. A gente reuniu um monte um monte de, de o festival passou curadores, cartas e tudo. Enfim, a gente ainda está nessa batalha.
3: Tavinho, é, a gente assiste muito filme brasileiro aqui, né? fazendo o programa e tem, tem algumas tentativas de fato de de se criar um, um, um filme transgressor, iconoclasta, mas é, muitas vezes a, a tentativa não é muito bem sucedida. Né? O que me agradou muito de, de Só Alegria é que é um filme extremamente transgressor, surrealista, enfim, o um filme que quebra uma série de parâmetros e de, de tabus, e, e é, ao mesmo tempo, um filme muito bem feito, um filme coerente né, na, na sua narrativa, um filme com apuro estético, câmera, é, é, muito e takes muito muito bacanas, fotografia maravilhosa, enfim. Não é só um filme maluco, é um filme maluco muito bom muito bem feito. E dizendo isso, aproveitando também que você citou aí a sua sua criação anárquica, né? E o fato da, de aparentemente a sua, a sua mente, a sua criação ser uma coisa é, caótica no sentido positivo, eu queria te perguntar como. Como funciona a, a sua criação? Como funciona o dia a dia de um set de cinema? De uma obra como Só Alegria, em que você tem, um, você tem cenas, você tem todo um processo criativo extremamente transgressor, é, ao lado do que parece ser é, um processo também muito, muito disciplinado e muito atento aos detalhes técnicos, à narrativa, etc.? Eu primeiro agradeço de
2: você fazer, tecer elogios ao filme. E, cara, o processo de filmagem é que, como o primeiro filme eu fiz, um filme sozinho com as pessoas que estavam ao redor e viajei e em cada lugar que eu viajava, eu fazia um pedaço, montava em várias, com várias pessoas. É, onde chegava, montava que é o Luzeiro Volante, o primeiro filme. As questões hierárquicas de um cinema né, que, que eu já trabalhando de ator, eu já senti um, 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 a, a, isso muito forte, né, precisando ser dito. Eu acho que tem uma diferença, não só alegria não precisava ser dito, as coisas estavam lá e se estabeleciam, sabe? se estabeleciam por, por elas, não havia, não havia gritaria, não havia, sabe, havia um desejo enorme de uma equipe de estar naquele filme, de estar naquele momento fazendo aquele filme, contando aquela história. Esse prazer eu nunca no Batiguano já via. Mas a, 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 só a alegria, que poderia ser o, o, ao contrário, por conta do número de gente, é, ele, foi, ele foi um uma grande uma grande farra cinematográfica no sentido no sentido do, do do compromisso e do prazer as duas coisas muito equilibradas havia muito prazer em todos do ator do maquinista o fotógrafo sabe a arte era era uma, uma coisa uma coisa realmente, realmente foi um lugar, um set, onde, onde eu, eu nunca tive essa experiência em, em outro set. E isso foi uma junção de gente com desejo. Parece que a gente estava adivinhando que a gente tá, ia entrar nesse retrocesso, né? porque ele foi filmado... Ele foi escrito em 2014... E foi filmado em 2017, lançado em 2018. E parecia que, sabe, era, um, era, era uma força, uma força, uma força, uma potência de desejo,
3: nunca, nunca vista assim. Eu passo a palavra para a Ju fazer a nossa última pergunta. Oi, Ju.
0: Tavinha, novamente eu quero agradecer muito você disponibilizar o seu tempo para esse papo com a gente. É, bom, primeiro eu quero fazer algumas observações enfim, sobre é, algumas impressões minhas sobre o filme é, se alguém chegasse para mim e falasse descreve esse filme com uma palavra a palavra é subversão não tem como não tem como fugir é, bom, eu quero destacar algumas coisas do filme a primeira é que a atuação está sensacional, está ótima com um destaque maravilhoso da Joana Medeiros, que faz o papel da mãe a Maria Teixeira também, que é a filha, que enfim, eu super acreditei nessa família muito doida e a representação feminina do filme tá super bem colocada, tá ótima e provavelmente muitas cenas vão ser icônicas aí na história do cinema brasileiro. E, cara, eu preciso te falar um negócio. Quando eu terminei de assistir o seu filme, eu fiquei incomodada. E aí eu fiquei pensando, por que que eu fiquei incomodada? Eu acho que isso é um Ponto positivo, né? Gerar reflexão ali e tal. E até eu fiquei pensando se eu tava virando. Por conta de algumas cenas, eu tava ficando velha e conservadora. <risos> fiquei muito <risos> que eu tô ficando conservadora, mano. E, e aí, a minha pergunta vai um pouco desse incômodo e tal. Porque, assim, é, lembrando que eu super compartilho do mesmo sentimento das críticas ali às instituições, dá mais nesse momento bizarro que a gente está vivendo, nesse conservadorismo, autoritarismo, com governo militar aí à frente. Enfim, eu nunca achei que eu ia passar por isso, ver isso. E... Mas aí eu fiquei pensando, né? toda essa questão do conservadorismo, até o do meu próprio conservadorismo. E aí veio uma pergunta, Tavinho, qual é o público que você quer dialogar com esse filme? assim? É, porque, senão assim, não é um filme fácil. E eu entendo que também o filme ele não precisa ser assim, compreendido e visto e ser de todo mundo, digamos assim. Porque o Brasil é um país conservador. E aí eu fiquei muito nessa. Qual o público, Tavinho, que você quer dialogar desses filmes
2: Ju, como eu é, sou cineasta e digo que não sou, porque isso é um experimento com a própria vida para mim, eu não penso em público, porque eu não tenho público, entendeu? Eu não sei. público, porque há muito tempo eu tenho dois livros de poesia só, mas há muito tempo isso me acompanha, não vende poesia. E, eu, e assim, eu não penso em vender, eu não penso no que vai dar pé, eu não penso em fazer o que vai agradar, eu não penso... Eu penso é só um jorro. É um jorro de coisas. Foi escrito em 2014. Ou seja, okay. é, 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 há uma contravenção Aí, de, 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 de é, eu, eu chamo sempre de contravenção existencial a gente incomoda muito as formas de viver sabe onde onde a gente o, o a liberdade ela é ela começa a ser cercada né e aí a gente se sente dessa forma e aí dizem dizem dizem, que os, os artistas preveem as coisas, e eu acredito nisso, que não é nem prever, é estar Sim. atento e sentir Sim. mesmo a merdança que está para acontecer diante de, 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 diante de um atraso. Sabe? Isso está no mundo, como está no, nos Estados Unidos também, né? Do, do, na, nas Américas, um país colonial, colonialista como o nosso, sabe? Que muitas vezes eu vejo, eu sou casado com negro, e vejo tanto que a gente carrega coisas que eu vou aprendendo, opa, esses espaços aqui, essa, essa, esse, esse meu desejo de pisar na terra sabe pode 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 tomar espaço do outro sabe e aí e, e, e é isso que a gente que a gente vê e assim o conservadorismo é justamente esse desejo que tá ligado a isso ao, aos espaços a não dar o espaço ao outro né que é conservar aquilo os direitos né, que vai que vai que se coloca sempre no, na religião e, e vai de, vem e vem e vem fomentado por uma elite que não quer desapegar de forma alguma dos seus privilégios sabe e eu vim dessa elite paraibana eu pertenci e pertenço porque a gente não deixa de pertencer mas eu sou crítico dela uma elite minguada, sem formação, sem cultura, entendeu? Então, assim, eu dei um passo à frente disso e, dei uma, e, e abandonei aquele lugar para virar artista, abandonei um tanto. Né? É, essas, todas essas coisas, as junções, são, são fatores para isso, e, e se tu pega o livro dos poemas, tu vai ver que tem poemas que, que diz Deus para mim, Deus, que, que já ataca em 98 completamente o establishment, sabe? E ataca, ataca em jorro. Não é, não é exatamente eu vou atacar alguma coisa, ele ataca em poesia como, um, como, como uma atacada de bosta na cara. Dos fascistas, sabe? E é isso que a gente deve fazer. <risos> okay, eu fiquei
0: pensando um tempão, hein? Assim, cara, eu acho que eu tô ficando velha e conservadora. Mas não, tá ótimo, tá? <risos>
2: Tem muita fônica ali. Ju, talvez, quando eu tiver mais uma década na frente, eu vou dizer: caralho, que coragem que eu tive de fazer esse, esse filme, sabe? Porque é um perigo envelhecer. E não ficar atento, porque se vê muita gente entortando a cara para a sua própria arte, sabe, e achando, achando banal as, as lutas como se fosse algo que já tivesse visto aquilo. E eu acho que não tem nada que, seja, que não seja revisto, porque a gente copia tudo, tudo que eu fiz é copiado de, de, de tudo que passou pela minha vida então assim são, são é, é a manutenção a manutenção da, da a manutenção da juventude está muito ligado a isso sabe é, a essa atenção para que a gente os espíritos não não envelheçam e não e, e se tornem conservadores porque o envelhecimento parece ser conservador se você não conservar o espírito Entendeu? espírito, o espírito Sim. das coisas. Espírito de tudo, como diz Caetano.
5: Nossa. Sua última palavra, Murilo? Tavinho, eu queria que você aproveitasse aqui o nosso espaço para dar um recado para a família tradicional brasileira, né? Para aquela pessoa que, quando vê o filme, ela diz Nossa, mas você teria coragem de mostrar isso para sua filha? Porque, assim, a gente nem citou, acho... Completamente aqui no papo, mas a sua filha ela não só atua, mas ela é co-diretora do filme também, né? Então o que você ela diria. Ela é diretora do filme.
2: É! <risos> ela é codiretora do filme, ela faz uma penetração no pai, ela quebra com a filha com brasileira ali numa penetração no pai, né? Ela quebra com a hipocrisia. Ou seja, se a família brasileira assistisse esse filme, entendesse esse filme de, dessa forma, a gente não estaria vivendo isso. Esse filme talvez nem precisasse existir. Né? Assim, a gente já vem de, de uma família completamente... A gente já é essa família de eu e minha filha, entendeu? Eu, eu sou um pai gay, originalmente gay, <risos> que passei por todos os lugares né, de, 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 de sociais e, e, e sei da hipocrisia, da elite, da elite nordestina, paraibã, sei o quanto é escasso em pensamento e perde a força, sabe que o dinheiro compra tudo, compra, compra, compra caráter, compra, compra tudo. Caráter, essa palavra não existe na elite, ela é vendida e vítima de, de um capitalismo onde, onde só há essa possibilidade de de comprar e ser feliz é uma moeda muito triste né é uma moeda muito triste eu não assim eu não tenho não tenho um recado para dar porque eu, eu não vejo eu não vejo futuro para gente a não ter a gente a gente fazer filmes explosivos a gente contar as histórias da gente e ter coragem viver algo absolutamente encantador sabe mais mas existem é, vocês existem dois lados só da existência parece que não tem mais canto entendeu só existe isso ou aquilo ou aquilo ou isso e esse binarismo todo claro um dia a gente vai alcançar é preciso que daqui a, a, a daqui esses a anos muitas coisas estão estão modificadas mas eu não acredito que o conservadorismo vai vai abrir mão e abraçar sabe, não, não se abraça e a gente deve ser mais ainda inteligente para conviver com essa com essa rapaziada rapaziada é ótimo com essa, com a hipocrisia porque a gente tem é uma ameaça a gente se mata em nome de quem quebra o pacto da hipocrisia, sabe quantos foram mortos por quebrarem o pacto da hipocrisia e falar o que vem na cabeça é isso e a gente tá para tudo, cara. A gente tá para tudo. Vamos embora. Maravilha, dessa. Tavinha. O recado
3: foi dado. Maravilha. Valeu demais pelo papo, muito obrigado por atender a gente e deixar o convite é para quando tudo voltar ao normal, você tiver coragem de sair aí do, do, do interiorzão onde você tá se escondendo, você vir nos visitar aqui no estúdio em São Paulo para a gente conversar ainda mais. Eu tô doido para ir, cara. Eu tô doido para trabalhar. Eu tô doido
2: Mas... para trabalhar. Entrei no auxílio, no auxílio aí, Sabe? Porque não não um trabalho e porque rompi, com a... rompi os laços e rompi laços financeiros e construí uma casa, todo o dinheiro que eu tinha guardado, construí uma casa e estou nessa situação, está precário, eu quero trabalhar, está precário.
1: Só para não deixar passar, é... gostei muito e acho que vários aqui do programa gostamos muito de Clube dos Canibais, hein? Só para não e... deixar passar, em outro ah, momento, cara. quem sabe, com mais calma, a gente... Não fala dos outros trabalhos, mas muito bom. O Otávio, né? Você vive o Otávio.
2: Guto, Guto escreveu para eu fazer, cara.
1: Bom demais, bom eu
5: demais. Acho. E o Clube eu dos Canibais era... tem muito essa questão Você, da hipocrisia sugestão, mesmo. Né? Sim,
1: fica tá. tudo mais doido, fica tudo mais doido depois de ver só o Alegria e conhecer mais seu trabalho. Deu até vontade de ver de novo o Clube dos Canibais.
3: Maravilha. Valeu, Tavinho. Um abração. Até a próxima Valeu, aí, galera. Valeu, Valeu, Tavinho. Até a próxima. Obrigadão, cara. Nossa, a missão
5: principal agora é restabelecer a ordem para assim
1: vivenciarmos o apocalipse previsto nas Escrituras, garantindo nosso lugar ao lado do Senhor.
6: Pastor Tireses.
3: E aí, baita papo, então, com o Tavinho... É... Uma mente inquieta, criativíssima. né? Dá para entender muito bem é, de onde saiu né, o, o Sol Alegria, porque existe esse filme depois de bater um, esse papo tão agradável com o Tavinho. De, de fato, uma mente muito, muito lúcida e, e transgressora ao mesmo tempo.
1: Eu fiquei muito entusiasmado mesmo com o filme e acho que se a gente partir do princípio que arte não deve ter concessão, não deve ter burocracia, o Tavinho vem com... Os dois pés na porta mesmo para mostrar isso. Pensando nessa coisa do artista, né? Eu tenho pensado muito nisso durante a quarentena, da capacidade do artista mesmo, né? Porque à medida que a gente está três meses vivendo uma vida online, no, no que diz respeito ao acesso à cultura, o acesso à arte, o acesso a conteúdo, sei lá do que a gente vai chamar, é ficar pensando muito do que, que o artista é capaz, né? Do que. que para que, que serve, afinal de contas, né? Você. Parar duas horas do seu dia e assistir um filme. E o Tavinho vem, para mim, para jogar isso lá no topo, assim. para te levar para outro mundo mesmo. para mim, o Só Alegria é um filme que dá vontade de estar tá lá, que dá vontade de conhecer essas pessoas, que dá curiosidade por esses personagens. Isso é muito potente, né? Isso não tem muito como mensurar, né? A linha é muito tênue, né? Entre você entrar num filme que tem uma proposta mais autoral e não entrar. E eu fico muito feliz que eu imagino que a maioria das pessoas em a maioria das pessoas, nesse nosso recorte pequeno, claro, né? Das pessoas que vão acessar Sol Alegria, eu imagino que a maioria das pessoas consiga entrar, ou queira entrar, ou se permitam entrar. E para mim isso é, é muito foda, assim, né? Um cara conseguir fazer um filme nesse ponto, porque a gente debateu tanto, né? Crítica social de Bacurau... crítica social de parasita. A gente tem uma tendência a... O próprio Oscar, no fim das contas, acaba sendo uma chancela a isso, né? uma tendência a valorizar ou homenagear ou elevar filmes que trazem crítica social. E o filme do Tavinho não é exatamente enquadrado nisso. Ele não é o um filme aceitável para criticar. Esteticamente aceitável e nem do ponto de vista de linguagem e de, de cena e de forma de contar história. Então eu acho muito potente, assim, no fim das contas, apesar desse saco da quarentena, é uma boa notícia que, imagino eu, mais gente vai assistir só Alegria no MUBI do que assistiria numa estreia que a gente sabe que é sempre pequena no cinema, então eu tô feliz, assim, acho que o programa de hoje é para valorizar a galera que faz cinema sem concessão. E aí, a partir daí, a gente pode debater escolhas e tal, mas partir do princípio que o filme é o que essa galera queria ter feito, já é um, já é um avanço muito grande e isso deveria ser mais normal, né? Acho que a... são poucos tavinhos acessando editais e acessando a produção audiovisual. Para mim, o natural é a gente pensar que esse tipo de filme deveria ser muito mais normal e comum no cinema brasileiro.
5: É, e como você falou, é uma questão de embarcar mesmo, né? você se permitir, você entrar naquele mundo. Eu até acho que o começo do filme ele é um pouco difícil mesmo. Até um, a, a Ju falou um pouco, né? A gente se sente meio conservador até ali em algumas coisas, não gostando. Mas depois, se você se permite, o filme, do meio para frente, ele vai que vai. Vai pegando energia, pegando potência. E cada hora ele vai para um lado. Não tem medo do deboche, da sátira. E é muito bom, né? É muito bem feito. Ele usa os recursos técnicos de um jeito que não é tosco, né? Ele brinca no limite do tosco ali, do debochado, mas ele em nenhum momento ele cai no tosco. Ele sempre segura com a estética caprichada, os figurinos, os cenários, muito legais as locações que eles filmam, né? Tudo isso ele dá uma qualidade técnica para o filme que você não descarta ele só como uma loucura, uma doideira. É um filme de doidão, mas um filme de doidão muito bem feito e com muita energia, né? Algo raro de ver mesmo.
3: É, tem umas sacadas ali, né? a, a brincadeira do, da gravação, da projeção com, com o real, as atuações do, do Neymato Grosso, a presença do Neymato Grosso cantando, inclusive, né? que a gente não citou na entrevista. É, de, de fato, o filme tem, tem imagens inesquecíveis. né E me lembrou, inclusive, um outro doidão, um pouco mais antigo, que a gente entrevistou aqui recentemente, que é o Edgar Navarro. Né? A gente falou com ele sobre o, a baixa gravidade. Me lembrou bastante, né, ele que gritou, eu, eu não não submeto, né, não me submeto, acho que foi a frase dele.
5: Eu não me submeto. Eu, eu não, não submeto. me submeto,
1: porra.
4: Eu nunca vivi
3: padrão nenhum, eu eu
2: nunca quis. é Realmente eu sou e vou morrer marginal, porque eu não me submeto, porra.
3: <risos> é, é, a mesma a energia, né? Não faz a com que você Exatamente. A... E a mesma...
5: Fotos ainda a fazer o cinema de invenção e o cinema marginal nos tempos de hoje, né? E não Exatamente. ficar imolando o cinema marginal como ele era nos anos 60, 70.
3: A mesma pois transgressão é? com, com alguma com disciplina e com organização, né? com ordem.
5: E com o toque é, do e... mundo atual, né? Porque se o Garzella fosse filmar hoje, ele não ia fazer os filmes que ele fazia naquela época. Ele ia fazer filmes, acho que um pouco mais com a cara do que o Navarro e o Tavinho fazem, até do que dos filmes que ele mesmo fazia antigamente, porque o período que você está, o país, a política, tudo isso influi, né?
1: Não, total, só, só para concluir da minha parte, e a, a, essa vida de editais, né, essa, essa esse, esse cinema estatal que a gente tem e que a gente, de certa forma, é vítima agora que o cinema está fudido, ele tende a trazer um entendimento de pragmatismo mesmo, de burocracia, de negócio, de indústria. E não estou dizendo que isso é ruim, necessariamente, mas estou dizendo que o nosso reflexo é olhar o filme como um processo de certa forma industrial ou comercial, não sei exatamente do que chamar. Mas na hora que você assiste o filme do Tavinho, você não consegue imaginar que o Tavinho mandou um roteiro aí ele ligou para os atores, aí os atores mandaram uma carta de intenção, uhum. aí da carta de intenção mandou para uma coprodução, a coprodução pediu dois meses para analisar, foi para um edital de desenvolvimento é, lá fora. será que é cultura, cultura tem um trampo também, né? Tem, um, pois tem é. uma rotina no um dia a dia, tem um suor, não é só festa e, e ideias, não, né? Total, e eu acho que isso, isso para mim, é o que mais significa quando ele diz que a formação dele não é do cinema, que é quebrar um pouco essa hierarquia também do cinema, sabe? Tem outras formas de fazer filmes. Um poeta pode fazer um filme. Um poema pode virar um filme. Um cara pode co-dirigir um filme com a filha dele atuando. Assim, de certa forma dá um, dá um otimismo de entender que tem várias formas de fazer a parada mesmo. Acho que além do filme o, o processo também dá um entusiasmo assim a coisa.
3: Total, e o filme tá como você lembrou, ou fui eu que lembrei, o filme tá aí no MUBI, né, Murilo? Como, como a, essa parceria do, do Olhar de Cinema, né?
5: Isso, em parceria com o MUBI, né, o Festival Internacional de Cinema de Curitiba, o Olhar de Cinema, ele é disponibilizou oito filmes ali no streaming. Os títulos eles vão ficar disponíveis por 30 dias, a partir da data de entrada, todos já estão lá. E a Eugênia Castelo, que é diretora do festival, ela conversou com a gente sobre a curadoria, e essa ideia de realizar uma versão online do festival.
7: Olá, eu sou Eugênia Castelho, diretora do... Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba. Originariamente, o festival ia acontecer de 3 a 11 de junho na cidade de Curitiba, mas devido à pandemia, teve que adiar as datas. Mas, de qualquer forma, sentimos que não podíamos deixar passar esta data original desapercebida. Então, decidimos celebrar este momento, fazendo aquilo que mais nos motiva, que é compartilhar esses olhares tão especiais que tem em cada filme que passa pelo festival. Entendemos que o festival e a MUBI é estão nessa mesma sintonia com os filmes, que a Mumbai é o, o lugar adequado e perfeito para esses filmes que passam pelo olhar do cinema e que tem toda a sua trajetória em outros festivais, para eles ainda continuarem a crescer na busca pela comunicação com o público. Então fazia todo sentido é, a gente continuar a cultivar essa parceria que iniciamos com a MUBI em 2019 e trazer para o público esta mostra tão especial. São oito títulos uh, ao todo e eles ficam disponíveis pelo período de 30 dias a partir do dia da sua estreia. Alguns dos títulos que se destacam tem A Vizinhança do Tigre, de Alfonso Shoa que participou do quarto olhar de cinema e ganhou o prêmio Júri da Crítica de melhor filme a Alegria, de Tavinho Teixeira, que participou no sétimo Olhar de Cinema e levou o prêmio especial do Júri. E Júri Munho de Clarissa Campolina e Elvis Marins Júnior que participou do primeiro Olhar de Cinema e levou o prêmio especial do Júri. Para quem não é assinante MUBI, eles disponibilizaram o link www.mubi.com.br para que o público ainda possa aproveitar 30 dias de assinatura grátis e aproveitar esta mostra super especial e tantos outros, outros títulos que eles têm disponíveis. Também, é, para quem quiser aproveitar e curtir mais filmes ainda, no site Olhar de Cinema temos outros nove títulos disponíveis para aluguel. O valor do aluguel destes filmes é R$ 5,00 e tudo arrecadado será doado a entidades que combatem as adversidades do novo coronavírus. Então, quem quiser ajudar e ainda aproveitar um bom filme, pode entrar no nosso site olhadecinema.com.br e participar desta, desta campanha. Por último, foi, foi, foi marcada a nova data, para 7 a 15 de outubro de 2020, é, num formato ainda incerto. Para mais novidades sobre como será o formato do festival, pessoal podem acessar nosso site então que é olhadocinema.com.br ou nossas redes sociais. Obrigada.
1: Boa, só para registrar, recomendo muito Girimunho, um dos, para mim um dos melhores documentários aí da última década do cinema brasileiro, do Eulvésio Marins Júnior e da Clarissa Campolina filmaço, filme para revisitar de tempo em tempo, visita, o filme visita a dona Bastu, que é uma, uma senhora de mais de 80 anos, que curte festa, curte dança, até que o marido dela morre, ela precisa retomar ali um sentido para a vida, repensar a rotina dela, e é um, um grande documentário assim, nessa pegada de um, de um cinema etnográfico, recomendo demais, para quem curte esse Doc ali da conversa, do papo cotidiano, né? Do papo de, de falar da vida das pessoas. Eu acho que não vai se decepcionar com o Girimunho. Filmaço, aço, fiquei bem contente aí que o Girimunho está nessa seleção. Apesar de ser de 2011, acho que é o filme mais antigo dentre os brasileiros, né? Porque é. o festival também não é tão antigo assim, né? O Girimunho, recomendo demais, super atual e, e uma aula, um exercício muito bom de documentário.
3: Tem também a vizinhança do Tigre, né do, do Afonso Shoa com o roteiro do João Dumans, a né? mesma dupla do Arábia, Espera a Tua Revolta, Elisa Capai Enfim, propaganda para o Mubi a gente sempre faz, né, Murilo? Vamos, podemos fazer mais uma vez. Né?
5: O pessoal não se constrange de fazer de graça para o Netflix, que é muito mais rico, o que a gente pode fazer para o né O Mubi é rico também. O Mubi não, é também, rico também. É, foda-se. É, é, foda-se.
1: A gente é pelo Cinema Brasileiro, espero tua revolta, golaço. filme golaço. A vizinhança do tigre, golaço. E sol Alegria, golaço. Quatro belezas.
5: E uma coisa até que eu não falei do Sol Alegria, a Ju saiu do papo porque a conexão dela caiu, né? mas ela que, por exemplo, não conseguiu embarcar tanto, por um lado, se o Tavinho de repente fizesse uns cortezinhos ali, uma coisinha ou outra, uma ousadia a menos, o filme talvez já tivesse o que CPB, chegasse em mais gente, etc. Mas... Por quê? Né? Por que ele faria essa concessão? O papel do artista é fazer o que ele quer. né? O filme é do artista e não é do público. Não é, não é necessariamente para você gostar. É para ele exprimir a visão dele. Então, isso que é muito legal. Essa integridade realmente preservar a ideia original e, e não mexer e dane-se. É isso. Dando andamento a, a outros
3: assuntos aqui do nosso programa, o, o cinema e os festivais continuam né? de uma forma ou de outra. E Cannes que não vai acontecer esse ano concedeu criou uma, um selo, né, uma espécie de seleção oficial para alguns filmes, inclusive um filme brasileiro que tem aí Antônio Pitanga como Cristóvão, é o Casa de Antiguidades, com direção de João Paulo Miranda, primeiro longa dele. E você tocou uma ideia também, né, com o João Paulo, não é isso Murilo?
5: O João Paulo mandou um áudio para a gente comentando essa seleção do filme e como você falou, o primeiro longa dele ele já tinha passado alguns curtas em Cannes e inclusive esse filme o roteiro foi gestado em Cannes em laboratórios internos e tudo então ele falou
6: com a gente sobre isso. Olá pessoal do Central Cine Brasil é com grande prazer que eu falo com vocês devem imaginar que realmente é uma coisa única além de ser o meu primeiro longa-metragem de estar no, né, com essa seleção oficial de Cannes que estaria ali concorrendo entre grandes filmes, grandes cineastas né, do mundo. Isso já é em si um reconhecimento único. E, ao mesmo tempo, é claro, a sensação que, que é um momento de luta, é um momento de protesto, é um momento... É, que temos que falar de racismo, um momento que temos que falar, temos que falar do fascismo também, no um autoritarismo, uma ignorância. Então, é um momento muito particular da nossa história, momento em que a cinemateca e a cultura, a nossa memória, também correm riscos. Então, realmente, é um momento muito único. Então, o sentimento meu é um sentimento tanto de ter a honra de estar representando o Brasil, e não só o Brasil, mas representar a América Latina, pois é o único filme selecionado da América Latina, e, e também a responsabilidade de, de fazer esse filme vir forte, e ele realmente cabe como uma luva, para justamente bater de frente, de tocar na ferida profundamente da sociedade brasileira. E também, é claro, mundialmente, também acredito que trará um efeito incrível. Eu não vejo a hora de poder exibir esse filme, de passar a todos para que realmente as pessoas conheçam e, quem sabe, esse filme também ajudar é, como uma bandeira e poder também estar tá apoiando movimentos que estão vindo muito fortes. Então é isso. Eu agradeço novamente a oportunidade e até uma próxima.
1: O Antônio Pitanga acabou de completar 80 anos, né? E ele, o que eu fiquei bem animado assim para ver o filme é que ele comparou o filme com o Barravento, né? Ele disse numa entrevista à Folha para mim, esse é o novo Barravento, que é o primeiro filme do Glauber Rocha, de meia Acho que dá para confiar no Pitang e entender a potência do filme. Ele vive um, um operário né, que é transferido para uma cidade no sul do Brasil, uma cidade majoritariamente branca, pessoas de loiras, de olhos claros, e ele acaba, claro, convivendo com, com o racismo, com a, a diferença ali de tratamento em relação aos outros. Mas essa frase que ele mandou numa das entrevistas aí que ele deu nessa comemoração do filme, também completando 80 anos, essa referência a Barra Vento me deixou bem animado para assistir o filme. Que, claro, vai estrear só daqui um
5: bom tempo, né? sabe-se lá quando, né? E como são as coisas, né? Imagina se estivesse rolando canes nesse momento, o Caso de Antiguidades fosse passar com a temática que tem nesse meio dos protestos, né? Do Black Lives Matter. Isso realmente é o tipo de coisa que muda o filme. Poderia dar uma carreira pro filme só baseada nisso, assim. E, infelizmente, acaba se perdendo por conta da pandemia. Mas vamos ver quando tudo voltar, né? O que acontece aí com o Caso de Antiguidades
3: O que também... É... Segue aí, acontece de uma forma ou de outra. É o Cachoeira Doc, né? Teve a edição presencial adiada e quem também mandou umas palavrinhas para a gente foi o Fábio Rodrigues da curadoria do festival, Festival Impossível, curadoria Improvável, aí criado pelos seus curadores, uma seleção especial de filmes. Vamos ouvir.
4: Oi, gente. Eu sou o Fábio Rodrigues, uma das pessoas que compõe a comissão de curadoria do nono Cachoeira Doc. Ao todo, somos oito pessoas nessa comissão, um grupo bem heterogêneo, formado a partir de um chamamento público lançado pelo festival entre o fim de 2019 e o começo de 2020. E eu destaco a diversidade dessa equipe para reforçar o que tem de risco, de beleza e também de experimento, já nesse primeiro exercício de juntar pessoas tão diferentes, de dentro e de fora de cachoeira, para construirmos juntas uma curadoria, para construirmos juntas um festival. E, em alguma medida, o que foi feito durante essas duas semanas, entre o fim de maio e o começo de junho, intitulado Festival Impossível, Curadoria Provisória, foi um experimento, né? um experimento que ocupou a data em que estava programado o festival esse ano. Cada uma de nós que fazemos parte dessa comissão propôs um filme para revermos, filmes que renovam o campo de questões para o cinema documental. Ao todo, ficaram disponíveis para o visionamento no site do Cachoeira Doc nove curtas-metragens de diferentes lugares do Brasil e com diferentes estratégias, formas, engajamentos, temas, miradas e mesmo contextos. Né? Então, a gente tinha tanto filmes que lidavam diretamente com a reelaboração dos arquivos, né, de imagens de arquivos, como o Tinha, o Fartura, o Rebu. Até filmes que produziam laços capazes de restituir ou mesmo inspirar a vida, né? Como o Trindade, o filme Tekko Hashi. Filmes que, como sugerem a curadora Kenia Freitas, né? São cartas de depois do futuro, né? Como o filme Relatos Tecnopobres. Bem... É, em resumo, é importante destacar né, que esses filmes juntos ali eles não conformavam uma amostra necessariamente, mas sim expunham-se em suas diferenças e é claro, né, será sempre possível nós, espectadores, nós, diante desse conjunto, pensar e imaginar relações entre eles. Houveram dois debates com todas as pessoas envolvidas na curadoria. Esses dois debates né, estão disponíveis no canal do YouTube do Cachoeira Doc e certamente estávamos preocupadas menos em oferecer respostas estanques do que juntas criarmos possibilidades, imaginarmos, enfim, sondarmos é, é, possíveis... É... Os filmes, no entanto, não estão mais disponíveis no site, ficaram só as duas semanas, mas é possível lá no site do festival ler os textos
1: e também ver os vídeos. O Fábio comenta aí da conversa com os curadores, é, muito, muito boas as conversas, recomendo demais, foram no dia 30 e 31, estão lá em cachoeiradoc.com.br. É, como ele já disse, né, cada curador escolheu um filme, mas acho que... Eu assisti quase todos os filmes e, e eu diria que mais impactante que os filmes foi essa ideia da conversa, porque os curadores debateram um tema que para mim é muito importante, assim que é entender que filmes a gente quer assistir, né? Beleza, tá todo mundo em casa, não dá para ter cinema, não dá para ter festival, mas o que que a gente faz? O né? que que a gente leva para as pessoas? As duas conversas estão lá nos canais do YouTube e são espetaculares, assim, eu Registro aqui meus parabéns aos curadores por, pela iniciativa, pela ideia e pelo preparo, mesmo, né? Pelo nível do debate. Um debate tão difícil, né? Debater no meio de uma pandemia, de uma quarentena, o que fazer com a cultura. E eu acho que tem várias coisas ali que você ouve e você vai guardar por muito tempo. Assim, para quem está tá pensando aí o que fazer com a cultura, o que fazer com o cinema nesses dias, é um golaço entrar lá no site do Cachoeira Doc.
3: Massa. O que ainda pode acontecer fisicamente é o Festival de Brasília, não é mesmo, o Murilo? Depois de, de um anúncio de cancelamento por parte do governo, né? O governo do Distrito Federal anunciou que as verbas é que seriam usadas para o festival ficariam todas com a luta contra a pandemia, né, os esforços para conter o Covid, mas aparentemente no, numa versão bem, bem menor e bem mais barata, o festival ainda deve acontecer, né?
5: É, o governador Ibanez Rocha, governador de Brasília, falou que o festival vai acontecer sim. Então eles estão aí em conversas para ver essa questão da verba, levantar os novos custos, e né? é. até para ver qual vai ser o modelo, se vai ser online, se vai ser presencial, quando que vai ser tudo isso está em diálogo, mas ele descartou o fim do festival que tinha sido anunciado. Cara, é... o festival é... de
1: Brasília só não aconteceu uma vez na história, né? 7.2, 7.3, 7.4, pela censura. Quem quer passar como o governo que não conseguiu fazer acontecer, né? O negócio é muito grande, né? Eu, enfim, não estou super por dentro da história, mas eu imagino que pode ter havido isso, né? Primeiro saiu a notícia de que não ia ter verba, e depois vem o governador dizendo vamos garantir um recurso mínimo aí para rodar. Depois disseram que o orçamento dava para ser menor, coisa e tal. Mas enfim, é uma vitória assim da mobilização, né? É uma vitória de pelo menos um lapso assim. Em algum momento esse país louco que a gente está vivendo se deu conta que é uma vergonha não ter festival de Brasília. É uma vergonha, não tem cabimento. Vai olhar para trás e só não teve na ditadura. É igual Copa do Mundo, só não teve na guerra. Não dá para não ter, sabe? Para não eu ter... É... é, tem que ter um negócio
3: muito grave, sabe? Então, assim, eu acho que o é... governo federal também ele é, ele é, tão, ele é tão absurdo... É, acho que ele ele não revolta... se importa
5: muito com isso. É,
3: mas o governo <risos> o é o federal, Diano. ele revolta, revolta tanta gente pelo descaso né? e pelo maltrato à cultura, que virou pauta também para... Para outros governos, outros políticos, digamos, de oposição, defender a cultura, de certa forma. Então, para o governo, é. Distrito, talvez com um governo mais, mais neutro e menos, menos escroto na presidência, o, o governo do Distrito Federal também tem que comprar essa luta, essa, essa briga. Mas, como viram capital político também defender a, a cultura nesse momento, pode ser isso que motiva, né?
1: Total, e é isso, a história tem que andar, né, cara? Não dá para não ter festival, tem que ter. Se for menor, se for online, é, isso foda-se. Mas, assim, não, não tem cabimento não ter grana para fazer o Festival de Brasília, sabe? Claro que tem grana, porra. É claro que dá para combater a pandemia e botar o festival para acontecer de algum jeito. Mas, enfim, torcemos para ele ser decente e com uma, com uma repercussão legal, hein? Outras soluções
3: que já estão sendo encontradas também para que seja possível assistir a cinema fora de casa são os drive-ins, a volta dos saudosos drive-ins. E aqui em São Paulo vai rolar na, no Memorial da América Latina uma parceria com o Belas Artes, né, Murilo?
5: Isso, Belas Artes com o apoio da Secretaria de Cultura, do Governo do Estado, e vai abrir a partir do dia 17 de junho. O público pode ver as sessões no próprio carro, né, então não tem problema a pandemia. E a programação vai ter muitos clássicos, principalmente, né? Stanley Kubrick, com a perspectiva quase completa, A Vida é Bela, mas também vai ter estreias, entre elas o filme nacional
1: Partida, dirigido pelo Caco Ciocler. Todo apoio a qualquer ação de cultura, hoje, sempre, jamais vou falar mal de qualquer iniciativa, mas tem que estar tá muito louco para ir ver relatos selvagens preso num carro. Tem que estar tá muito louco. <risos> ah,
3: será, velho? Eu não
1: seguro, eu não eu seguro, eu não seguro essa onda. Eu não seguro essa onda não. Não, não. Os
3: clássicos do Kubrick aí um um Apocalipse até topava, viu? Eu Cinema topava.
1: Paradiso eu então também, hein, é o topo, A Vida é Bela é o topo, Kubrick não dá, Relatos de não dá, Kill ah, Bill não bom. dá. Não. É, dá. Eu nunca o nem vi um Drive In, né?
5: Para mim não é, é, é saudoso porque eu não peguei, então eu nem sei como é, não sei. Como que funciona exatamente, mas acho que vale pela curiosidade, pelo é, menos. E
1: tá lançado é. o desafio, né? Chamar um Uber e chamar um mano pro drive, pro drive <risos> o Mano o Drive.
3: O partido aí do, do ator, né? Famoso ator da Globo, Caco é um DOC, né? Que acompanha uma trupe indo para o indo Uruguai encontrar o Mujica.
1: Pois é, nosso tema do programa da semana que vem. E só um último registro, rapidinho. Não sei se vocês têm mais alguma, mas enfim. Hoje foi confirmado né, que o Festival de Curtas de São Paulo. Hoje eu digo 10 de junho, o dia que a gente está gravando, vai ser online mesmo, de 20 a 30 de agosto, 10 dias, 11 dias, né? Se contar o dia 20 do lançamento, com os curtas, né? Acho que o maior, né em termos de quantidade, o maior festival de curtas do Brasil. Soltaram lá uma carta, soltaram um pôster para confirmar que ele está firmado para agosto e que ele vai ser online. Uma pena, né? Esse, esse de fato, é um, é um festival que dá para dizer que tá na história dos encontros aí de São Paulo. né? Muita gente acaba indo ao cinema nas sessões gratuitas do Festival de curtas, mas, enfim, pandemia, a porra toda acontecendo, pelo menos vai ser online.
3: Sim. É, da minha parte, só lembrar aqui também que além do, do, do Belas Artes Memorial da América Latina, vai rolar um cine drive-in lá no Centro de Tradições Nordestinas, perto da Viaduto Pompeia, mas do outro lado, na né, minha freguesia do UOL ali, um, mais com filmes comerciais, tipo La La Land, Jogos Mortais, e vai ter um brasileiro que é o Tuma, Tuma da Mônica Laços.
5: O Júnior falou de ver filme com gente no carro, quero ver, levar a criançada no carro, né, pra ver o Tuma, Tuma da Mônica, imagina a bagunça, aí, aí fica difícil. É,
3: aí não dá. Mas... Tem, tem país é, já voltando também a, a produzir cinema né, na Nova Zelândia, que é um, uma referência em cuidado com, com o coronavírus, já, já vão liberar agora a gravação, o James Cameron vai fazer a sequência do Avatar, na Puta Califórnia,
5: merda.
3: beleza, né, para começar bem, no, na Califórnia parece que é essa sexta-feira, lá em Hollywood, já, já volta e enquanto isso tem gente filmando no Brasil de um jeito ou de outro também, o Gustavo Laga Vila Nova e o Cauê Ito já produziram série para HBO já tem algumas produções aí no, no, no currículo, estão gravando um doc desde o começo de abril no hospital Emílio Ribas, estão entrevistando é, os epi epidemiologistas lá, infectologistas né a galera nesse centro de referência da doença tal, em breve vai ter produção saindo feita durante o corona, né? O nome do do doc deve chamar a curva, curioso, vai ser interessante assistir também.
5: E em Hollywood, pô. será que eles vão filmar de máscara verde, tira na pós-produção? Dá para fazer isso também, né? Hoje em dia se faz Opa. isso.
1: Ah, vale tudo. Hoje em dia você, pô, você finge que construiu uma casa, dá, tá valendo tudo. É, vamos ver o que vai sair
3: dessas dessas obras de tempos de pandemia aí.
1: É isso. Assistam Sol Alegria, que no fim foi o nosso assunto principal de hoje. Valeu.
3: Abraço.